0: mais tu dois travailler sur les gens qui sont déjà autour de toi. Donc, tu as énormément de contacts déjà. Comment accroître la visibilité de ceux qui ont déjà accès à ton compte? Mon conseil, c'est maîtrise les différentes institutions financières.
1: Tu fais tellement bien la gestion. Euh, tu gères les attentes. Puis C'est ça que je voulais parler aujourd'hui. C'est de ça que je voulais inspirer les courtiers. All right! bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, les courtiers du Québec, avec un autre podcast simplement pour vous aujourd'hui. J'ai la chance d'être avec Ariel Gervais. Bonjour Ariel, comment vas-tu
0: Salut, c'est Rudjan. Ça va toi
1: Ça va super bien. Merci beaucoup pour être là avec nous, Ariel. Tu vas Merci inspirer. À toi. Ça me fait plaisir. Tu vas inspirer beaucoup de personnes. J'ai pas beaucoup de femmes dans mon podcast. Je me fais souvent dire. Alors, je suis très content d'avoir une, une, une courtière comme toi qui est qui fait énormément de choses dans l'industrie. Ça fait seulement quatre ans.
0: <rire> tu me donnes un mot. Euh... Ben oui, C'est gentil. Merci. Ça fait
1: quatre ans que tu es dans l'industrie. Euh, je t'ai vu, même avant de se connaître, avec ta vidéo euh, Superstar que tu as faite euh, quand j'étais chez J'ai vu la ah, vidéo. Ah oui, OK. Oui, ouais, ouais, attends, ouais, vu, oui dit, oh, je sais wow, laquelle okay, tu cool, 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 cool.
0: <rire> dans ce temps-là, on pouvait mettre des vidéos couverture sur Facebook. Fait que ta page couverture, tu arrivais sur ma page puis c'était moi qui débarquais d'une une auto. C'était super vraiment... sharp. C'était bien. Puis là, après ça, tu ne pouvais plus n'en faire. Ils ont juste mis un screenshot de ma vidéo ça plus servi à rien. c'était ma... ma... le... m... bien le temps que ça ça
1: Ça m'a beaucoup piqué la curiosité de, de savoir qui tu es, euh, comment tu fonctionnes. Et aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être de... avec toi. Donc, merci beaucoup. Ça fait seulement 4 ans. Tu es rendu à 24 millions environ en volume. Euh, donc, c'est pour une personne qui... 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 qui fait seulement 4 ans dans l'industrie, c'est énormément de volume. Donc, pour les gens qui nous écoutent, euh, vous pouvez réussir en aussi peu de temps, 4 ans c'est pas beaucoup, ça passe rapidement. Alors, euh, merci beaucoup, toi. Merci parlons de à toi. toi.
0: Écoute, c'est tellement de la qualité ce que tu fais, puis je suis vraiment très contente d'être ici. Euh, J'écoute tes podcasts. Je crois que tous les courtiers, autant les nouveaux que les plus anciens, devraient vraiment apprendre et se nourrir là, de, de tous les conseils que les bons courtiers ont à donner, autant immobilier qu'hypothécaires. C'est ce que merci. je trouvais très intéressant aussi. merci.
1: Yes. <rire> c'est très gentil. <rire> tu m'as lancé
0: beaucoup de fleurs. Euh, c'est gentil. Euh, je ne pense pas que je suis dans les, les top, top producteur non plus de l'industrie, pas du tout, mais, euh, mais oui, si je peux apporter un certain bagage, je forme également les nouveaux courtiers. Euh, donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, de partager euh, ma passion. Mais pour répondre à ta question, si je te parle peut-être un peu de mon parcours euh, pour débuter. Écoute, moi, je faisais mon bac en gestion des ressources humaines euh, avant, et puis, j'ai complètement bifurqué. Je terminais mon bac, en fait. Et puis, euh, je travaillais dans la restauration en même temps d'être aux études euh, universitaires. Puis, euh, j'ai rencontré Nancy, qui est ma chef d'équipe, juste de l'autre côté. Euh, Nancy, dans ce temps-là, arrivait au Zibo. Je travaillais dans le restaurant Zibo Centropolis. Puis, elle avait son visage imprimé sur sa voiture. Elle dégageait le succès. Elle transpirait le succès. Puis, en plus, elle a vraiment une belle personnalité. Je la servais, là, puis tellement charmante et sympathique, puis c'est en jasant comme ça que euh, finalement, bien, je lui ai demandé si elle pourrait me prendre, puis sur le coup, elle m'a dit « Ah, je prends plus de green, des nouveaux, mais elle dit « Si tu vas faire ton cours, toi, je vais t'attendre. » Puis là, j'ai le gros stress. Je <rire> suis allée faire le cours version accélérée, mais tu sais, je n'étais tellement pas dans ce domaine-là puis, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai pris le cours dans le temps. Ce n'était pas comme le, ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était quand même une formation de six mois. Moi, j'avais pris la version accélérée, je crois, de trois mois et demi pour ceux qui avaient déjà de l'expérience dans le domaine hypothécaire, ce que je n'avais pas du tout. <rire> un taux variable fixe, la différence entre un terme, un amortissement, aucune espèce d'idée. J'avais un petit peu de la misère à suivre dans le cours. Mais finalement, j'ai passé, puis je n'ai juste pas dit un mot, puis j'ai fait « OK, je suis prête <rire> ». J'avais hâte, j'espérais que Nancy m'attende encore, ce qu'elle a fait. Puis là, j'ai décidé de rejoindre son équipe. J'ai eu mon permis en, en octobre 2017.
1: Tu es directement rentrée pour le cabinet plani -Pray. Oui. Et vous euh, avez un super beau bureau. C'est ça, ici, on, on se connaît, c'est ton bureau à toi, Oui. avec le euh, cadre d'un lion. Oui. Donc, tu as la personnalité d'une lionne, c'est ça?
0: Ben, <rire> je, je sais pas. Sarah pourrait te, te confirmer peut-être. Je suis une douce lionne, mais, mais oui, je peux être ferme ou je peux être, euh, tu sais, mais jamais, je, je, je suis pas une bombe qui explose mm -hmm. pas du tout. Mais tu, je, je,
1: tu dégages cette énergie dans, dans les vidéos que tu fais également. Euh, tu, tu articules bien, tu, transfères, tu transmets bien le message aux clients. Les gens en vie, ont envie de travailler avec toi. Donc, euh, tu sais, en plus, tu as commencé à faire des vidéos. On va faire, le cours de, de, on va faire le tour de tout ce que tu fais okay. pour que les, les courtiers qui nous écoutent, que ce soit des nouveaux qui n'ont même pas commencé encore, qui sont à l'école, euh, s'ils peuvent apprendre une ou deux choses aujourd'hui, ce serait formidable. C'est ce que dire. Ah, ben, je le souhaite. Tant yes. mieux, ça
0: me faire plaisir Et, de partager euh... ça. Mais oui, je pense qu'on parle beaucoup de... Ma présence peut-être sur les réseaux sociaux, que déjà là, je suis comme, je sais pas, tu sais, je pense, mon chum, il est un petit peu mon, euh, mon directeur marketing, je dirais, là, euh, parce que j'ai su qu'avant, je publiais absolument rien sur les réseaux sociaux, puis mon chum voyait que, tu sais, ça allait bien, mes choses, mes proches je le voyaient, mes amis, mais je ne publiais rien, rien du tout, même un souper de chum de fille, jamais tu vas voir ça sur… Mon Instagram, c'était comme silence radio. Tu es,
1: t es une, une des rares. Ce n'est pas, pas, pas très commun aujourd'hui. Moi, de juste
0: <rire> voir une story de quelqu'un qui monte ce qu'il mange, je n'aime pas se juger d'envie, mais je, je ne peux m'empêcher de juger énormément. <rire> c'est comme, c'est tellement pas pertinent pour moi de savoir ça, mais ces gens-là <rire> font bien finalement. Ouais. Parce qu'on découvre que... Les gens ne veulent pas juste que j'injecte... Oui, mon but, c'est d'injecter mes connaissances, puis c'est de démontrer beaucoup ma personnalité. Euh, parce que, oui, tu, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'Ariel, c'est cette personne-là? Des bons courtiers, il y en a énormément, on en a une poignée. Euh, donc, les gens ne veulent pas juste savoir que tu maîtrises bien tes connaissances, ils veulent savoir t'es qui. Donc, à, à travers mes vidéos, euh, tu sais, c'est des choses que, que je peux un petit peu plus facilement démontrer. Euh, « Je m'en allais où avec mes skis?
1: Ben » En fait, tu veux savoir, tu veux parler un peu de, des réseaux sociaux que tu fais des pouces oui. maintenant. Et ah, t'en fais pas. Ça m'arrive souvent de... Avoir, avoir un blanc de mémoire, tout ouais, d'un coup. Je pensais que
0: tu allais couper ce boulot au montage. Non, non, non. OK, ça reste. Ça non, est non est ça parfait. reste. On continue.
1: C'est naturel. C'est bon. OK,
0: all right, all right. Bien, puis ça a tellement été difficile de commencer à, à, à être présente sur les réseaux sociaux. Puis là, tu mon chum qui était comme, ah, OK, là, tu te fais couler un café. Fait que là, tu filmes ça. tu te dis bon matin. Puis, je suis comme, le monde est sans faute. <rire> c est, c est, ça me rendait tellement mal à l'aise, là, tu sais. Puis... C est, c est, écoute, je faisais, là, mes premières vidéos que tu vois il y a comme un an et demi. Écoute, j'étais là, là, sur ma chaise. Bonjour tout le monde, c'est Ariel Gervais, beaucoup trop sérieuse et très, comme, <rire> j'étais prise. Euh, Puis là, j'ai décidé, j'y vais juste avec story comme ça, même pas préparée. Je mets mon quiz, le lendemain, j'explique ma question. On dirait que je peux garder mon authenticité, je suis pas trop préparée. Je fais juste, tu sais répondre tout simplement des sujets que je maîtrise, puis je m'adresse aux gens, puis avant, c'est ce qui était le plus difficile, honnêtement, c'est que tu parles à ton téléphone, puis là, je disais « je parle à un appareil électronique, je ne suis pas capable d'être naturel faire « bonjour, comment ça va? » Ça me rendait tellement mal à l'aise, ça a été très difficile. Si moi j'ai été capable de le faire, n'importe qui peut le faire à un moment donné, mon truc, c'est, moi, je suis très proche de ma mamie, puis je me disais, je suis en train de parler à mamie en ce moment. OK, parfait, bonjour, ça va? Là, on, ça devenait plus facile, tu sais. tous,
1: les, tous les trucs sont bons. Oui. Et <rire> le message les messages à travers tout ça, c'est, euh, ça ne prend pas une salle de, as une, une équipe de production pour, euh, pour faire des snaps, pour faire des petits stories, non, pour éduquer les gens. Euh, donc, on peut faire simplement des stories, puis tu le fais bien avec des, avec des quiz. Est-ce que ça prend 5 de mise de fonds pour un achat? Ouais. Euh, propriétaire occupant. Donc, euh, souvent, les, même ça, la majorité ne savent pas. Ils ne sont pas dans l'industrie, ils ne connaissent oui. pas l'immobilier. Donc, des, des questions de base, parce que souvent, euh, on a souvent le, 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 le syndrome de l'imposteur quand on commence. Oui, euh, <rire> je l'ai que... <rire> <rire> ben, moi, aussi, moi aussi, je l'ai eu. Et souvent, on n'est pas prêt pour éduquer les gens, mais euh, c'est ça notre boulot. C'est ça qu'on a, a appris à l'école le courtage hypothécaire, l'immobilier. Donc, euh, la majorité des gens ne savent pas ces questions de base, ne savent pas combien ça prend comme mise de fonds. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est 20 de mise de fonds.
0: On prend pour acquis que c'est des connaissances vraiment générales. Oui,
1: euh... oui, même, tu sais, il y a beaucoup de monde C'est surpris là euh, que le nombre, nombre de personnes qui ne savent absolument rien de l'immobilier. Et ouais. il, y a, il y a beaucoup de monde qui m'écrit aujourd'hui en disant, « je merci parce que tu m'as inspiré à acheter euh, un immeuble. » Donc ça, c'est quand même puissant comme euh, phrase devenant de venant de quelqu'un qui qui connaissait absolument rien et que finalement, il a décidé d'acheter quelque chose parce qu'il a vu mes, mes capsules. Oui. Donc, euh, depuis, 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 que, depuis que tu fais, ça fait presque un an que tu fais des vidéos, est-ce oui. que tu as vu un certain… Euh, beaucoup. Euh, beaucoup? Okay.
0: Beaucoup. J'ai énormément de gens qui… Euh... ben tu le fais, tu le fais, toi aussi, tu es très présent. Je suis la première à « super like ». Je pense que ça ne <rire> se fait pas, là, mais tes stories et tout, mais… Euh... Euh, c'est assez incroyable le, le retour des gens. Je reçois juste merci Ariel, tu, tu, tu m'aides juste à, à, à connaître des choses que je ne savais pas. Puis autant, je vais mettre des fois des questions qui sont plus d'ordre général parce qu'on prend pour acquis que les gens savent ces choses-là parce que pour nous, c'est rendu, tu sais, la base. Mais euh, puis en même temps, des fois, je vais poser des questions un peu plus poussées pour aller chercher un autre type d'auditoire que, tu sais, j'ai un créneau, beaucoup de premiers acheteurs, du, tu sais, à notre âge. mais... Euh, il n'y a pas que ça non plus. Donc, euh, puis l'hypothèque, on pourrait en parler longtemps. Donc, euh, je, vais, je vais un petit peu varier le niveau de connaissance. J'en ai beaucoup. Écoute, cet été, j'étais. On sous-estime le, le pouvoir de ça. J'étais en bateau à Chambly. OK? Moi, je viens de la Rive-Nord. Euh, des Basses-Laurentides, j'étais en bateau à Chambly avec ma famille. Puis j'ai juste un gars assis sur un autre bateau qui me dit Hey, c'est Ariel Gervais. Je suis comme Yeah, j'ai aucune idée c'est qui. Mais. Ils me suivait sur les réseaux sociaux, tu sais. Ah, Donc, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. c'est euh, assez puissant. incroyable la
0: visibilité que ça donne. Euh, puis, souvent en marketing, ils disent beaucoup, avant de payer pour des publicités, tu mets de l'argent pour des Google Ads. Je ne suis pas contre ça, je n'utilise pas, pas vraiment ça, mais ce n'est pas quelque chose que je crois qui est à proscrire non plus. Euh, mais tu dois travailler sur les gens qui sont déjà autour de toi. Donc, tu as énormément de contacts déjà. Comment accroître la visibilité de ceux qui ont déjà accès à ton compte? Et puis, euh, ben, c'est un petit peu de cette manière-là. C'est comment capter l'attention, comment créer de l'engagement et, et puis d'être présent, d'être beaucoup plus présent. Puis, ça donne des, des gens que je voyais au secondaire sont tous en train de m'appeler. Ça fait longtemps que c'est mes amis sur Facebook. Ils ont peut-être déjà acheté quelque chose puis m'appellent pour leur deuxième achat parce que ils ne me voyaient pas beaucoup encore. Donc, la visibilité que ça donne pour créer des références de gens que tu connais souvent déjà, mais qui ne seraient peut-être pas nécessairement venus vers toi. Si c'est un outil. Ça, puis beaucoup de partenaires d'affaires aussi qui m'ont écrit à cause de ça.
1: Partenaires d'affaires.
0: Courtier immobilier, conseiller financier. Wow,
1: c'est ça, ça. Donc, c'est comme du redirect marketing, je répète souvent, le... Le fait, le pouvoir d'être de, de, là dans leur tête, en fait, d'être visible chaque jour. Alors, quand tu fais des vidéos, c'est des partenaires, ils t'amènent plus de business que le client qui, qui fait affaire avec toi une fois, mais qui te suit tout le temps. Euh, le partenaire d'affaires, il peut préférer plusieurs dans une année. Tout donc, c'était pas le seul courtier, pour gars mais d'être vu comme ça, de te démarquer comme ça, ben, c'est ça de, ouais. pour cette personne-là, tu deviens comme quelqu'un qui, qui, qui va tous les jours il ou elle. Alors ça, ça, quand ils ont des références, ils t'envoient directement, ils, font penser à, ils vont penser à toi.
0: Exactement. Ça m'a apporté des, même des relations autant clients que partenaires d'affaires. Puis moi, ça, c'est ce qui a parti ma roue comme beaucoup de, comme beaucoup de courtiers.
1: Wow! Amazing! Amazing! Puis parlant de, de, du courtage, okay? oui. euh, tu, sais, tu travaillais pour un restaurant, euh, tu faisais quoi exactement, Barmaid. Barmaid! Je faisais des chats. Barmaid! <rire> right! Quand bizarre.
0: tu commences, là, le monde qui te connaissent sont comme Ariel, c'est la barmaid tous les jeudis, vendredis, samedi, soir. Ce n'est pas elle que tu vas voir pour ton hypothèque. Fait que moi, <rire> je ne serais pas allée me voir moi-même. Je, fais, je faisais de l'hypothèque la semaine, je faisais le bar le week-end. C'est pour ça que je disais ce qui a parti ma roue, moi, c'est les conseillers financiers et les courtiers immobiliers. J'allais voir tout le monde, les gens qui ne savaient pas que j'étais nouvelle aussi.
1: Mais ta force, Ariel, parce que tu es barmaid, pour une barmaid, il faut avoir du charisme, de l'énergie. De lentre ouais, ouais. lentre il faut euh, savoir vendre aussi, hein, Les gens euh, qui, qui veulent boire, mais tiens, une autre shot. <rire> ça, c'est de la vente, donc, c'est quelqu'un qui est barmaid, c'est des, des gens qui sont, qui ont le côté vente en eux, alors, quand tu es rentré dans le, dans le courtage, c'était fait pour toi. Et ouais. parce que tu, tu t es allé voir les conseils financiers, les courtiers immobiliers, tu t'es vendu et ils veulent travailler avec toi par la suite. Donc, euh, je pense que c'est tellement cool de voir que dans le courtage, il y, a de, de, il y a du monde de toutes les industries, mais eux qui réussissent le plus, ce que j'ai remarqué, c'est du monde de la restauration. Qui Oui, oui, j'ai vu ça. Même, même les courtiers immobiliers, il y en a beaucoup qui sortent de la restauration mais ils font bien oui. parce qu'ils savent vendre. Ils savent vendre puis ils ont ça en hein, eux. Oui. Donc, pour reprendre ce que tu disais, tu n'aurais jamais fait affaire avec l'Ariel qui vient de commencer, qui sort de, 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 de la restauration. L'université,
0: De, 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 de sais, dans un autre domaine, de la restauration qui sert des shots le vendredi soir. Mais même pas tant ça. Tu ne veux pas faire affaire avec quelqu'un qui débute carrément. Ouais, bien sûr. Donc, tu sais, c'est pour ça que, puis parce qu'on <rire> veut, veut pas, tu le sais comme moi, on n'a pas l'expertise qu'on a aujourd'hui. Ce que j'avais, je crois, tu parlais de l'aspect vendeur un peu, moi, ce que j'ai aimé le plus, en fait, de l'hypothèque, je m'étais fait approcher pour être conseiller financier, mais moi, vendre des assurances, là, c'est... un... Je crois pas à, Pas je crois pas à ça, c'est absolument nécessaire, là, mais euh, c'est quand même de créer un besoin versus l'hypothèque, le besoin, il est là. Je suis juste là pour répondre à ton besoin. Ce que je dois vendre, c'est moi. Ça, je n'ai pas, sans aucune prétention, de la difficulté à le faire. J'ai développé avec les années une belle conscience, une belle confiance de ma personne. Euh, je n'étais quand même pas pire pour faire à semblant que je savais de quoi je parlais aussi dans mes débuts. De juste... Parce que j'avais l'orgueil aussi de... T'sais, on parlait du syndrome de l'imposteur. Quand j'ai commencé, je n'avais jamais acheté une maison encore. Euh, c est, c est donc, tu sers des clients, tu les aides à partir, à, à, à passer à travers ce processus-là sans, sans avoir toi-même passé au travers puis comprendre les sentiments que ça génère, l'urgence ur, à travers les courts délais. Euh, donc, je me sentais vraiment imposteur, mais je me suis dit, c'est pas vrai que je vais m'asseoir devant quelqu'un qui est propriétaire de 50 portes puis que c'est lui qui va l'aider la discussion. Que dans mes débuts, ce que j'ai fait beaucoup à travers mes premiers dossiers, c'est de, de lire. J'ai lu énormément euh, la trilogie « Be the better broker » qui a vraiment comme changé, je te dirais, là, ma, ma vie <rire> professionnelle. Euh, ça m'a motivée puis ça m'a donné beaucoup de connaissances. J'ai lu beaucoup d'autres livres aussi. Euh, ma chef d'équipe voyait aussi que... Je me basais beaucoup dans ces livres-là. Tu sais, il explique vraiment, lui, comment se passe sa prise en charge des clients, comment approcher des clients, des partenaires d'affaires. Je me suis beaucoup inspirée de ça. Et c'est pour ça qu'à peine un an après que j'ai été courtier, j'ai quitté la restauration et tout, euh, Nancy m'a demandé de former également les nouveaux courtiers qui rentraient. Euh, puis ça, ça l'a fait en sorte que je suis toujours restée plongée dans le bain parce que je vivais mes dossiers puis je vivais ceux des nouveaux aussi. Et puis, euh, j'étais rendue la personne qu'on appelait toute l'équipe dès qu'il y avait une question par rapport à une banque parce que j'étais toujours plongée, tu sais, dans les connaissances. La formation des courtiers venait chercher mes intérêts que j'avais beaucoup à l'école. Euh, tu sais, en, en GRH, gestion des ressources humaines, ben tu apprends beaucoup la, la formation, tu sais, des employés, des trucs comme ça, comment mettre un bon plan de formation en place et tout. Euh, donc, c'est quelque chose, un côté que j'aimais beaucoup aussi puis que j'avais le temps de faire... Euh, à ce moment-là, puis qui m'a aidé vraiment.
1: Good. Alors, euh, maintenant que tu, ça fait comme quatre ans, c'est quoi le, 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 la différence que tu vois d'autrefois aujourd'hui? Euh, que, Ariel, que tu connais aujourd'hui, c'est quoi la différence?
0: Euh, ouais. Ben là, c'est sûr, euh, ce qui me vient rapidement en tête, c'est l'expertise, la confiance. Avant, tu sais, je, je faisais de mon mieux pour gérer l'imprévu, mais veux-veux pas, tu vois pas les coups arriver d'avance. Après l'expérience, il faut se donner le temps c'est quand j'ai commencé, là, justement, c'était pas nécessairement des gens que je connaissais. J'allais voir tous les courtiers immobiliers, courtiers euh, conseillers financiers. Je leur disais, écoute, je te donne 50 de ma paye <rire> J'aime mieux faire 50 de quelque chose que 100 de rien. Puis, mais c'est comme ça que j'ai fait beaucoup mes apprentissages. Là, ben ma force aujourd'hui, il y a rien que je vois pas venir d'avance. Tu tu reçois wow. une offre acceptée... C'est de gérer les attentes. C'est ce que j'aime le plus, en fait, du courtage hypothécaire. C'est la gestion des attentes puis des émotions des clients à travers ce processus-là.
1: Donc, c'est comment gagner la confiance du client, oui. rassurer le client, surtout dans un... Lui
0: dire d'avance le plan de match. Oui. La semaine passée, je reçois un offre d'achat. Euh, dans la DV, il est bien spécifié que la fosse sceptique et le champ d'épuration sont en fin de vie, qu'il y a des fissures, qu'il y a des. Il y a comme plusieurs points. C'était une vente sans garantie légale. Puis là, j'ai parlé à ma cliente, puis j'ai dit, euh, dit, bon, je te le dis d'avance. Peu importe la banque qu'on choisit à cause de la... Parce qu'il y a des banques à privilégier, il y en a d'autres que non. Il y en a que, qui vont te demander une, une soumission pour une petite fissure, tout simplement, puis il y en a qui ne sont plus. Mais là, vraiment, avec la DV que j'avais, c'était sans conteste. Là, c'est sûr que ça devenait un achat renault. Donc, tu sais, c'est de le dire d'avance à ma cliente. Je vais te le dire d'avance, juste pas qu'on aille de surprise. Peu importe où ce qu'on s'en va avec le dossier, ça va devenir un achat réno. Ah oui, ben je le sais, il faut que je répare ça, mais j'ai pas prévu de faire ça de suite. Là. Je suis comme, moi, ouais, non, pas ça va être de suite, il va falloir que ça se tu sais. T'annonces pas toujours des bonnes nouvelles, mais c'est de gérer d'avance plutôt que de soumettre ton dossier, pas aviser le client. Ce que je faisais quand j'avais pas ces connaissances-là, tu sais, je soumettais le dossier, puis... Croise les doigts, ferme tes yeux, puis euh, tu, tu dealeras avec ce qui arrive. Mais je vois tout d'avance maintenant. Donc, je suis capable de gérer leurs attentes, d'éviter des surprises, d'avoir un plan de match qui est prêt d'avance. C'est rare que, peu importe la bombe qui va exploser autour de moi, je suis la personne dans la transaction qui va dire, « Parfait, tout le monde, plan A, plan B, plan C, veuillez vous diriger vers la sortie ici. » Jamais <rire> tu vas me voir stresser au téléphone. Peu importe, il y en a des imprévus des fois, là.
1: Donc, tu perds pas de cheveux, là. Tu, tu, non. Tu, non tu ça fait longtemps
0: cheveux. que je dors bien la nuit, peu ah, importe ce amazing. qui se passe et, dans mes et, dossiers.
1: Et parce que ça, c'est grâce à toute l'expérience que tu as acquise. Euh, puis, tu te concentres dans les détails, parce que tu vois, la majorité des courtiers, euh, ils ne vont pas regarder la DV. Ils vont juste prendre le dossier, ils vont regarder si les rassures d'endettement fonctionnent. Ouais. Euh, en tout cas, je ne sais pas. C'est la première fois que quelqu'un me dit que, bon, tu regardes la DV pour regarder c'est quoi les problèmes. Mais il y a ah, beaucoup de courtiers. Il y a beaucoup de courtiers qui ne regardent pas parce que c'est comme, OK, ben, le, le courtier a fait... Ce courtier a fait sa job. Euh, nous, ce qu'on on doit faire, c'est soumettre le dossier à une banque et essayer de faire prouver le, le dossier. Mais toi, tu regardes les petits détails. Donc, tu anticipes certains problèmes que tu peux oui. avoir. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un, court, à un courtier qui, qui nous écoute aujourd'hui? Euh, c'est de faire attention aux détails? Est-ce que c'est...
0: C'est... Euh, ben c'est... Premièrement, c'est de se donner le temps, parce que c'est des choses que je n'aurais pas réussi à faire en commençant, mm -hmm. c'est sûr. Euh, mais oui, prêter attention aux détails. Euh, euh, L'autre fois, sur une propriété, j'avais, euh, sur la fiche MLS, c'était comme deux, deux maisons sur un même terrain. Euh, ben, si tu envoies ça à une banque X, juste ce fait-là, ton dossier qualifie, tout est beau, juste ce point-là, ça ne... Tu perds du temps, tu soumets ton dossier pour rien, tu perds quatre jours dans ton délai. Euh, donc, moi, la DV, c'est quelque chose. C'est tellement différent. Tu as des banques, est-ce que je les nomme ou je ne les nomme pas? C'est pour les courtiers. Oh, ouais, ouais, façon, ouais, tu Tu sais, tu as une banque comme Desjardins que dès qu'il y a une mention de fissure, tu te fais demander des soumissions ou un achat euh, sais, Des fois, on peut comme tourner autour de ça, mais tu as d'autres banques, euh, Banque nationale, euh, Scotia, ça dépend des fois même de ton analyste, ben, qui, qui ne vont, vont pas exiger, qui ne vont pas être aussi rigoureux. Donc, euh, c'est très déterminant. Est-ce que tu veux que ça se passe bien? que Ton client qui a décidé de ne pas faire faire une inspection, ce que je ne recommande pas, mais c'est ce qu'on voyait inévitablement, dans, dans les derniers mois, là, la, tu vas aller vers une banque, va t'obliger de sortir un rapport d'inspection ou, tu sais, c'est d'éviter de voir les choses avant, d'éviter les contraintes. C est, c est, mon conseil, c'est maîtrise les différentes institutions financières. Quand tu fais un achat réno, c'est qui, qui pendant tous les premiers mois, ton taux d'intérêt, tu vas payer un taux à 4,45 en date d'aujourd'hui. Puis que si tes rénaux dépassent le 120 jours, tu ne pourras plus geler ton taux tu vas être pris avec un autre taux. Ça peut te coûter excessivement cher. Si c'est des petites rénaux de, de 10 000, ça ne change pas grand-chose. Mais si c'est des grosses réno, c'est déterminant dans le choix de banque que tu vas recommander aux clients.
1: Donc, tu dis que par, lors d'un achat réno, le taux d'intérêt sur la partie euh, « rénovation » est toujours plus élevé qu'est-ce qu'on gèle?
0: Sur tout le prêt hypothécaire, CIBC puis Banque nationale, tu vas payer, je pense, taux de la marge plus 2 pendant tout le temps des rénovations.
1: OK. Puis la, sinon, le reste des banques?
0: Euh, Bien, si là, si on parle juste de l'achat réno, mm -hmm. tu sais, tu as t que je me dirige pas vraiment vers eux parce que euh, libération des fonds sur présentation de facture seulement. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous, vous irez faire vos recherches. Euh, et tu dois démontrer que tu possèdes toutes les sommes d'avance pour les rénaux que tu soumets. Donc, encore là, des fois, s'il y a un 10 000 de côté, c'est juste des rénaux de 10 000, correct. Si c'est des rénaux de 45 000, 50 000, ne va pas vers TD. TD en achat réno, tu ne peux pas prendre un taux variable. Erreur que j'ai faite. J'ai tellement poussé le variable. J'ai TD, ton paiement ne bouge pas. Non, non, non. J'arrive, c'est un achat réno. Ah! C'est l'erreur que j'ai faite en 2018, puis que c'est resté. Là. C est, c est, tu t'en souviens, c'est des petites lignes. Donc, c'est de maîtriser les différences entre les institutions financières. Quelle banque pour un travailleur incorporé qui se qualifie à son nom? Euh, puis tu, quand tu sors son bureau de crédit, il y a des gros paiements de véhicules d'entreprise de 600, 700, 800, 900 dollars par mois. Tu le vois très bien qu'il y a déjà un véhicule avec un coût plus modeste. Puis que ça, c'est véhicule d'entreprise. Bien, quelle banque t'obligera pas à considérer les paiements véhicules dans les ratios d'endettement? Quelle banque? Fou. Euh, en fait, euh, Desjardins, euh, si tu appelles à la ligne Équipe-Courtier, si tu leur poses la question, ils vont dire que tout ce qui apparaît au bureau de crédit doit obligatoirement faire partie des ratios d'endettement, mais ce n'est pas le cas dans un cas précis comme ça. Si tu peux démontrer que cette voiture-là passait dans le compte entreprise, depuis les derniers mois, tu vas avoir la faveur de la succursale. Sauf si ton dossier dans l'ensemble ne fait pas de logique, exemple, tu as beaucoup de points faibles au niveau des crédits, mise de fonds totalement empruntées. Ça se peut qu'ils s'appuient là-dessus pour ne pas l'approuver, mais sinon, tant que le dossier fait du sens, ils vont le prendre. Scotia également permet, si on démontre les preuves, que bon, mais il y, y en a d'autres, que ça va être obligatoire quand tu parles d'un achat euh, locatif, propriétaire occupant, bon, ben quelle banque te permet d'ignorer les taxes puis le chauffage? Ton client, y achète un triplex à Montréal. Tu as des taxes municipales et scolaires annuelles de 6 000 par année. Si tu peux les ignorer tout en considérant 50 des revenus, ça change énormément tes ratios d'endettement. Euh, donc, c'est de maîtriser quelle banque te permet de faire ça.
1: Donc, c'est TD, UX?
0: <rire> TD en conventionnel seulement. OK. C'est... Puis, tu vas voir pourquoi j'ai mis une intonation. TD, tu as le droit de ne pas considérer taxes chauffage juste en conventionnel, OK, pour un achat propriétaire occupant. En assuré, ils vont les mettre. Et moi, j'ai parlé à TD, j'ai dit, mais en assuré, ils acceptent de ne pas les considérer selon vos normes. Et on m'a juste répondu, Ariel, en assuré, on ajoute les taxes même si l'assureur n'est pas d'accord. Et en conventionnel, on les enlève. Moi, je n'ai pas trouvé la logique, mais c'est correct. Puis sinon, ben, c'est bon à savoir. Donc, TD en conventionnel, pas de taxes, pas de chauffage, euh, des jardins, Landwise, manuvie, scotcher en assuré seulement. Euh, donc, c'est de maîtriser les calculs des différentes banques, honnêtement.
1: Alors, euh, ce qui est important, guys, c'est euh, de maîtriser, comme Ariel a dit. Euh, moi, ce que je vais faire. Know your, ce... no, oh, no your shit. your <rire> shit. Ça vient, de, je, je me rappelle, Vincent Roy a dit la même chose. « non your shit ouais. ». Euh, donc, donc, guys, euh, laissez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on parle plus en plus des produits dans chacun des épisodes. Euh, demandez au courtier, c'est quoi son produit préféré de quelle banque? Euh, donc, je pose la question. Alors, comme ça, on peut apprendre un peu plus d'un produit que tu aimes vraiment ce produit. On est courtier pour des cas à la fin de la journée euh, on regarde avec toutes les banques, mais il y a un ouais. produit qui démarque des autres. Que, tu sais qu'ils sont plus vite, plus, plus faciles, puis ça aide énormément le client, que ce soit, que ce soit peu importe le programme.
0: J'aime les produits un peu plus complexes, moi. Euh, ce n'est pas que j'aime ce produit-là, mais c'est que je le trouve quand même pertinent ou ça se distingue des autres, euh, qui est la garantie collatérale chez Desjardins. T'sais, avec un client, la semaine passée, on a acheté deux propriétés dans la même semaine, sans mettre un sou de mise de fonds en le prenant une garantie sur une autre propriété qui était libre d'hypothèque à la base. Euh, c'est quand on est capable de faire des choses comme ça qu'on ne peut pas faire n'importe où. Euh, c'est des choses que je trouve intéressantes. Ouais. Donc,
1: la garantie collatérale. All right! Ouais. Okay. Ça, c'est le produit préféré. Vite comme ça, là! mais <rire> C'est bien, c'est bien. C'est sûr que en tant qu'hôte hypothécaire, on doit se démarquer. Ouais. Euh, des, des institutions, des cabinets à rabais euh, qui vendent peut-être que le taux. Donc, utiliser ce genre de, de, de complexité pour trouver des solutions, ouais. c'est sûr que ça, ça, ça nous aide. Hein. C est, c est ça,
0: Honnêtement, si, euh, si tu te concentres à seulement trouver le meilleur taux pour le client, n'importe qui peut s'asseoir dans ta chaise puis faire ta job à ta place. C'est vraiment… La chose la plus facile à regarder, on, on les a tous les taux. Donc, euh, oui, OK, je vais regarder Banque X ont le meilleur taux actuellement. Voici, voilà. Euh, si tu fais ça, n'importe qui peut s'asseoir dans ta chaise et faire ton travail à ta place. Donc, vraiment, le but, c'est de bien maîtriser. Tu le veux, le meilleur taux, parfait, le voici. Tu veux, tu sais, c'est… Quand je forme les courtiers aussi, j'ai… Il y a une semaine où je leur donne un travail, puis je leur demande, j'ai monté vraiment des scénarios de, de couple de gens, et je leur demande de me proposer trois scénarios pour chacune des, des situations. Puis je leur défends de me dire juste parce que c'était là le meilleur taux. Je veux que tu sois capable de bien expliquer pourquoi ce produit-là est pertinent. Oui, le taux, c'est important. Euh, dans mon, mon appel d'intro avec mes clients, ce n'est pas du tout un sujet que j'évite. J'en parle, j'ai vraiment pas peur d'en parler. Je vais dire en date d'aujourd'hui, les taux oscillent en, euh, entre 1,3 et 2,5 et c'est dépendamment si tu prends du fixe, du variable. Est-ce que tu mets 5 de mise de fonds ou tu en mets 20? Quand est-ce que tu vas passer chez le notaire dans 90 jours, dans 150 jours? Est-ce que ton prêt, bon, est assuré ou conventionnel? C'est quoi ta cote de crédit? C'est quoi le montant de financement qu'on s'en va chercher? Est-ce que c'est locatif ou… Je m'arrête avant parce que je vais l'étourdir, mais j'explique rapidement aux clients, les taux en date d'aujourd'hui, c'est en ça et ça. Moi, dans le fond, je ne ferai pas le choix à ta place. Je vais aller te chercher exactement pour ta situation les meilleurs scénarios du marché. Je vais te les apporter. Puis je vais t'expliquer clairement les avantages et les limites de chacun. Puis c'est toi qui vas faire le produit qui s'harmonise le mieux à tes projets à court et moyen terme par la suite.
1: Amazing. Puis parlant de, tu, tu, tu m'expliques un peu ton, ton processus, comment tu expliques au, au client. On va revenir un peu au, au départ. Oui. Parle-moi d'une transaction typique ta prise en tu, charge. Pu, pu, ta prise en charge, exactement. Ça se passe comment? Donc, un client vient te voir, il te contacte. Hé, hey, Ariel Gervais, j'ai vu tes vidéos. je me reste à acheter ma première maison. Aide-moi. Quelles ouais. sont les étapes? Quelles sont les étapes qu'Ariel, tu, tu expliques?
0: Première chose, j'invite le client euh, toujours à me donner trois disponibilités. Peu importe si tu me contactes par Messenger par courriel ou par téléphone, c'est assez rare que sur le coup, si j'ai le temps, je vais prendre l'application tout de suite, mais c'est quand même assez rare, je vais demander à la personne de me laisser trois disponibilités pour un premier entretien, soit téléphone ou Zoom, j'en fais plus en personne, euh, pas pour un premier entretien, parce qu'à la quantité, à un moment donné, d'appels que tu as et de gens qui ne se qualifient pas nécessairement, euh, ce serait un petit peu, comment dire, « time consuming euh, ». Donc, premier entretien, prévoir environ 30 minutes, téléphone ou Zoom, entre 8 h et 18 h en semaine. Je leur explique que je tente de garder mes appels d'introduction à l'intérieur de cette plage horaire là Je peux accommoder au besoin. J'ai jamais eu à le faire. On dirait tous les clients sont capables de me donner une disponibilité. Euh, entre 8 h et 18 h en semaine. Donc, euh, je fais l'appel d'intro avec eux à ce moment-là, ce que j'appelle l'appel d'introduction, en fait. Euh, les premiers deux minutes, on parle de ton projet. Bon, tu veux refinancer, être pré-autorisé, OK, parfait. D'où vient la référence? Est-ce que c'est un partenaire d'affaires? Est-ce que c'est Facebook? Bon. Je micro un peu. Ensuite, je lui demande euh, s'il a déjà fait affaire avec un courtier hypothécaire, puis que la réponse soit oui ou non, je vais lui expliquer qu'est-ce que ça mange en hiver, un courtier. Donc, je vais vraiment lui dire... Puis c'est drôle parce que j'ai eu une l'importance de ça. Ça, je ne le faisais pas avant nécessairement ou je ne le faisais pas aussi bien. Et, puis dans mes débuts, des fois, je perdais des dossiers parce qu'on prend pour acquis que les gens savent ce qu'on fait. Et puis, ce pas le cas du tout. Puis, j'avais une discussion avec un courtier immobilier il y a quelques semaines qui me disait, « Ah, là, euh, tu sais, je tannée. Euh, là, j'ai un autre courtier immobilier qui a, qui a coupé sa commission, nanana. » Il dit, « Moi, là, je fais pas juste faire signer des papiers là, dans une transaction. » J'ai dit, hm, « c'est bon, ça. » Parce que j'ai dit, les clients, on prend pour acquis qu'ils ne savent pas, mais ça se peut que lui pense juste que tu fais ça pour justifier ta commission. Est-ce que tu lui as expliqué tout ton apport, euh, tout ce que tu fais, mis à part, faire signer des documents puis comment on, Parce que pour nous, c'est tellement naturel, mais on l'oublie que les gens ne sont pas au courant. À part chercher des taux, moi, je fais quoi? Donc, j'explique au client que tu as fait affaire avec un courtier ou non, je t'explique comment moi je travaille. Ça se peut que ce ne soit pas tous les courtiers qui travaillent de la même manière. Tu sais, je leur dis donc, oui, moi, euh, en fait, je fais affaire, comme tu sais, avec plusieurs institutions financières, contrairement aux représentants d'une banque X. et eh bien, je leur explique, je leur dis, écoute, je leur explique comment je suis rémunérée. Donc, moi, je leur dis, je suis un travailleur autonome euh, qui est rémunéré par les banques, donc, il n'y a pas de frais pour toi. Euh, la différence avec le représentant de cette même banque-là, c'est que moi, la banque, euh, exemple, Banque nationale, ne me paie pas 40 heures semaine, ne paie pas mon adjointe, ne paie pas mon bureau. Je suis un travailleur autonome rémunéré à la pièce seulement, comme on dit. Donc, une fois que tu vas passer chez le notaire, c'est la banque que tu vas choisir qui va me donner ma rémunération. C'est ce qui explique qu'on ne coûte pas cher aux banques, qu'on ne coûte absolument rien aux clients et qu'on te donne accès à plus de 20 institutions financières par un seul entremetteur le lien est comme « oh t'sais, il ne savait pas ça. Il ne sait pas comment que ça fonctionne. Mais quand j'explique ma rémunération, là, après ça, je lui dis, je ne ferai pas le choix à ta place, ton taux, les taux en date d'aujourd'hui, c'est X et Y. Ça, ça fait partie de mon speech c'est quoi le courtier hypothécaire. Honnêtement, ce n'est pas long, puis il ne faut pas que ça dure plus que trois minutes. Donc, je leur explique vite, vite. Puis à la fin, je leur dis « Écoute, si tu es prêt, est-ce que tu as des questions par rapport à mon rôle? » Souvent, ils sont comme « Ah, c'est bien complet, OK. » Donc, je fais la cueillette d'informations préliminaires, qui est la demande en ligne euh, qu'on a avec Planipré, qui est sûrement dans, dans toutes les bannières aussi. Là. Donc, ça, c'est un questionnaire que je fais avec le client. Ce n'est pas tous les courtiers qui fonctionnent comme ça, mais moi, avant, je payais mon adjointe au montage de dossiers seulement. Donc, je voulais être sûre de ne pas monter des dossiers pour rien. Donc, pour moi, c'était très important de monter la demande en ligne. Puis, je le sais si j'ai un « deal breaker ». Puis, honnêtement, ça me prend 10 minutes. Mon appel d'intro au total ne dépasse pas 35 minutes, même si le client a des questions d'habitude. Donc, je fais ma queue d'information, je le vois tout de suite si le dossier est potentiel ou non. Moi, ça me prend 10 minutes à remplir. Si euh, tu le donnes en devoir au client de remplir ça, il y en a qui ont tellement un gros volume que c'est ceux qui font, puis ça fonctionne. Euh, moi, au stade où j'en suis encore, je trouve que c'est leur donner un gros devoir. Eux, ça va leur prendre une soirée complète, remplir ça. Moi, c'est dix minutes. Je remplis pas tous les champs, juste que j'ai besoin, puis je connais le dossier. Puis là, je leur dis, dans deux minutes après l'appel, tu vas recevoir ta liste de documents, ton portail sécurisé, plané prêt pour y déposer tes documents. Puis c'est là que je reviens chercher le client à la toute fin, quand il a vu... Euh, dans mon speech de courtier, je leur explique, mis à part ce qui me concerne l'hypothèque, je leur dis tu vas avoir besoin de plusieurs professionnels, probablement. Euh, un courtier immobilier, un bon inspecteur, un bon notaire des assurances de dommages, peut-être un entrepreneur en général si tu veux faire des rénaux. J'ai tout ça pour toi si tu n'as pas déjà quelqu'un de confiance dans chacune de ces sphères-là. Quand je viens le rechercher à la fin, ils un peu chouïki ils sait à quoi s'attendre comme service. Je termine ma cueillette d'infos. Je lui dis dès que j'ai tous tes documents, je te reviens à l'intérieur de trois jours ouvrables avec l'analyse complète de ton dossier. Entre-temps, s'il nous manque quoi que ce soit, mon adjointe Sarah va te revenir pour peaufiner des derniers détails qui vont me permettre de te revenir à l'intérieur de ce délai-là. Fait que là, le client, il sait qu'il va être bien servi. Fait qu'à la fin, je trouve que c'est là le bon moment de dire. Euh, donc, je t'explique, mon consentement, il est non exclusif. Je ne te lis pas à moi par contrat. Tu peux prendre mon travail, si tu veux, puis aller le recopier ailleurs ou ce que tu n'auras pas réussi à voir ça au départ. Mais j'ai décidé de te faire confiance. Donc, si tu es prêt à collaborer avec moi sur la confiance, tu dois me faire confiance que j'ai travaillé dans le meilleur de tes intérêts. Moi, je dois te faire mon conf confiance que le fruit de mon travail va être respecté. Si tu es confortable avec mes bases, tu peux m'envoyer tes documents. Ça va me faire plaisir de te représenter. Si après discussion avec ton conjoint, ta conjointe, vous vous dites « Hey, j'ai vraiment le goût d'embarquer avec Ariel là-dedans, ça va me faire un grand plaisir. » Si vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr, vous vous dites « Ah, oh, je pense que ça me tente de magasiner par moi-même et aller dans toutes les banques, c'est parfait. Fais juste pas m'envoyer tes documents, puis je vais t'aimer quand même. » C'est ça que je leur dis.
1: Hey, le caméraman, tu veux tout signer euh, si Ariel te <rire> parle comme ça? Hein? <rire> Il, a oui. Il a dit oui. Wow! Guys! Prenez peut-être la moitié de ce qu'elle a dit, mettez dans vos mots, partagez ouais. ça devant, devant votre client, il va vous signer. Il va signer. Tu dégages la confiance, et tu dégages la confiance, puis tu assures les gens. Donc, euh, puis on a envie de travailler avec toi, tout simplement. C'est okay. la
0: base, tu sais, je trouve, de toute relation. Puis quand, <rire> dans mes débuts, je, comme je disais, je ne le faisais pas, ça. Tu sais, je pas comment j'étais rémunérée. Donc, le client comprend l'importance de ne pas magasiner par-dessus moi. Je n'ai pas le temps de faire du bénévolat.
1: C'est clair. Tu sais, clair.
0: quand tu vas voir un représentant qui est payé, oui ou non, tu sais, d'une de, de, manière ou d'une autre, plutôt, par la banque, c'est correct. Ce n'est pas, pas déloyal. Ce que tu fais, tu prends le temps de faire ton magasinage. c'est pas. Les gens ne sont pas, désolé pour le mot, mais... Dans mes débuts, j'étais comme, mon Dieu, les gens sont crosseurs. Tu quand je perdais un dossier, là, je, ah, je m'en remettais pas. <rire> mais, puis aujourd'hui, j'en perds pas de dossier. Parce mm -hmm. que premièrement, mm -hmm. si je suis devant quelqu'un, ben, j'ouvre la table pour que si tu avais le goût de me crosser au départ, en fait, juste envoie-moi pas tes documents. Donc, tu
1: euh, mais tu, tu, tu je... te demandes à la personne que, en fait, tu dis à la personne, regarde tout ce que je fais pour toi, tu mets sur un plateau d'argent, tu dis, si t'as pas envie, euh, « Juste, envoie-moi envoie pas la documentation, voilà. puis euh, tu vas quand même les aimer. » Donc, c'est comme les inviter à prendre une décision. Est-ce qu'ils veulent, ils veulent faire affaire avec toi ou non? Mais s'ils disent oui, ils vont continuer. Puis, subconsciemment, ben, pour, dans, dans, chez, pour eux, c'est comme, ils vont, ils vont devoir continuer avec toi. Oui. Parce qu'ils ont vraiment aimé ton approche. Et, si euh...
0: j'ai un dossier par année hum. qui, qui, que, que je monte là, et que je perds, Normalement, ce n'est pas aux mains d'un autre professionnel ou d'une autre banque. C'est parce que le projet a peut-être avorté entre temps. Et, euh, mais c'est le maximum.
1: Puis, il y a une autre chose que j'ai retenue, c'est euh, ton délai. Donc, tu, tu, tu gères les attentes des clients oui. et tu te donnes un délai respectif euh, qui est raisonnable, trois jours. Donc, c'est important parce que des fois, on dit tout ça. Euh, les gens, ils parlent. On, les courtiers, on, on est super bons à, à faire une bonne, belle speech. Mais rendu à livrer, livrer la, la marchandise, marchandise. Livrer la marchandise. Euh, ça prend une deux semaines pour avoir un retour d'appel du courtier et Hey, en passant, tes documents, euh, euh, il manque tel document. » Ça t'a pris deux semaines pour le faire, mon chum? <rire> <rire> Alors, euh, donc, tu as donné un certain délai, et ça veut dire que tu respectes ces délais. C'est toi-même que tu as dit, ça c'est super important. Les clients vont sentir en confiance également ouais. en disant, euh, le délai que tu vas, tu vas, tu vas prendre pour livrer la marchandise, trois jours, c'est assez, je pense, plus qu'assez. bah
0: ben, en fait, j'applique un peu la, la conférence, je crois que c'était Jasmin Bergeron, l'effet wow, « waouh accentuer l'effet wow « waouh en baissant les attentes. Donc, si je te dis que je m'attends à un retour de l'analyste quand je soumets ton dossier à l'intérieur de cinq jours ouvrables, c'est que je le sais qu'il va me revenir après trois jours. Puis que si jamais... Il est arrivé quelque chose, c'était si un peu plus long, ben il va me revenir la quatrième journée ou, dans le pire des cas, la cinquième journée, mais c'est rare. Ouais. Donc, je donne toujours un délai plus long. Si je te dis trois jours ouvrables, c'est parce que je te reviens après de deux jours.
1: L'effet wow, c'est ça. Puis, oh, en plus, mais si jamais il revient au quatrième journée mais oh, et il dit ça prend plus de temps, l'analyse, des fois il demande plus de documents, mais tu as eu ça à viser le client. Tu as quand même appelé le client après la quatrième journée, sans nécessairement rien lui dire, puis arriver au cinquième journée et dire qu'il n'y en a pas de nouvelles. Ouais. C'est gérer euh, les attentes. Parfait. Right. Donc, euh, donc, ça, c'est ton introduction. Par la suite, comment ça fonctionne?
0: Oui. Euh, donc, appel d'intro, c'est moi qui le garde. Puis, il y a beaucoup, il y a une très belle symbiose entre moi et Sarah. Euh, donc, Sarah, qui, qui est mon adjointe, on a chacune vraiment nos, nos tâches dans le dossier, je te dirais. Euh, donc, moi, je garde toujours l'appel d'introduction avec les clients. J'envoie tout de suite après l'appel la liste des documents requis, les accès pour le portail sécurisé. Puis, euh, je crée une tâche à Sarah qu'on va avoir ce prochain dossier-là à monter. Sarah fait tout ce qui est documentation, monter le dossier, faire le suivi, ce que j'ai demandé versus ce qu'on a reçu. Qu'est-ce qui nous manque? Donc, elle fait un premier contact avec le client, soit pour lui dire ce qui manque ou pour lui dire, on a tout, Ariel va te revenir sous peu, pardon. Euh, donc, euh, elle montre le Philogix aussi. Elle va mettre euh, vraiment les informations de base. Moi, j'arrive à la fin, je vais regarder est-ce qu'il y a moyen d'optimiser ça. Bon, elle, j'y demande toujours de mettre les dettes à 5 les marges, les cartes et tout. Ça, ça fait partie des, des latitudes qu'il faut comprendre à travers les, les différentes banques. Qui est-ce qui autorise seulement 3 qui est-ce qui autorise 5 Quand je le sais, à l'appel d'intro, je vais toujours demander au client. Je vais dire, euh, tu sais, je sais que, je vais répondre à ta question en faisant l'analyse de ton dossier, mais en ce moment, quand tu regardes pour une propriété, c'est autour de quel prix que tu zûtes un petit peu le marché. Donc, si je vois que le chiffre que ça s'enligne pour me donner est loin des attentes, bien là, je vais aller voir comment optimiser au niveau des latitudes que je possède à travers les différentes banques pour aller maximiser la capacité d'entreprise.
1: Parlons de, puisqu'on parle de 3 ou 5 la question est la question
0: MCAP. Pour le 3 Pour le 3 Sinon, la, la Les marge... autres, c'est 5 CIBC que… Il y a une erreur dans le qui fait quoi, mais euh, CIBC, c'est 3 des marges et 5 pour les cartes de crédit. OK. La majorité des autres institutions financières sous toute réserve, là, elle est quand même vérifiée, mais ça va être 5 des cartes et des marges. Pour un client qui a quand même quelques dettes, c'est un facteur qui est assez déterminant entre, il va aller voir quelqu'un, il va se dire que sa capacité d'emprunt, c'est un montant X, puis l'autre va dire que c'est un montant Y qui est beaucoup plus intéressant.
1: Donc, Desjardins et? MCAP. MCAP, excellent, parfait. donc à Donc, ton, euh, ton adjoint est rempli le... L'envice peut-être aussi. L'envice, OK, good. <rire> <rire> um, sinon, on remplit l'application, tu, tu remplis le fil logique, avec ton adjoint, et um, tu, tu analyses, puis qu'est-ce que tu donnes au client au, à la troisième journée?
0: Um, donc, quand je finalise la qualification, je reviens vers le client puis je lui donne un bomb « bomb-bomb <rire>
1: ».« Bomb-bomb »,« Bomb-bomb
0: » vidéo sous les conseils de Dom Gontier et d'autres bons courtiers qui étaient passés dans le podcast. Donc, je me suis est -ce mis que, à est -ce appliquer Est-ce que
1: tu ça. As, euh, t as, t as commencé à étudier « Bomb-bomb » parce que tu as écouté le podcast? Oui. Tu... Le podcast « Les courtiers du Québec
0: »? Oui. Wow! <rire>
1: Effet wow! <rire> yes! Yes! All right! All right! Je <rire> suis très content. Tu es à Puis, Vraiment...
0: J'adore, euh, j'adore. Il, il y a des avantages, il y a des limites qu'on reparlera, qu mais euh, c'est définitivement un ajout, je trouve, dans mon entreprise. Non seulement pour euh, côté temps. T'sais, avant, je devais euh, céduler un rendez-vous téléphonique pour l'appel d'intro. Après ça, cédule un rendez-vous téléphonique pour te parler. Exemple, si c'est une préautorisation, bon, ta capacité d'emprunt et l'attitude, mise de fond au lieu d'envoyer un gros courriel. Donc, prévois un autre rendez-vous téléphonique. Ensuite, prévois un prochain rendez-vous téléphonique pour proposer les trois scénarios de banque, puis t'expliquer pourquoi c'est ces trois scénarios-là. Fait qu'il fallait toujours cadrer ça dans l'horaire. Donc là, tout ce que je fais, c'est vraiment l'appel d'intro en live. Après ça, c'est des bomb « bombs Et quand j'envoie un bon bomb bombes, je dis au client, je commence toujours en disant, « Bon, décide de t'envoyer une vidéo que tu peux regarder au moment qui te convient le mieux pour bien te euh, verbaliser euh, tout ce que j'ai à te dire suite à l'analyse complète de ton dossier. » Puis, je lance l'information, puis je leur dis, ce qui est très, très, très important pour moi, c'est qu'on se retrouve par la suite pour s'assurer que toute question soit répondue. Euh... Super. Donc, ouais.
1: Puis, question pour toi, à propos des bonbons. Tu en fais maintenant beaucoup. Euh, J'en fais également. Je vais partager un peu ce que moi, je ne suggère personne de faire. Toi, qu'est-ce que tu suggères ne euh, pas faire lorsqu'on fait un bonbon? laisse euh... <rire> moi des anecdotes.
0: Annoncer une mauvaise nouvelle par bonbon, ne jamais, c'est d'une évidence et j'ai aucune idée pourquoi. Moi, il a fallu que je le fasse pour m'en rendre compte. Quand je veux dire une mauvaise nouvelle, c'est, exemple, le client qui te dit « Ah, ben moi, j'aimerais vraiment ça pouvoir me mériter une propriété de 500 000. » Puis là, tu montes son dossier, tu te dis « Ah bon, tu le sais d'avance, on n'y sera pas tout à fait, mais on risque d'être pas loin jusqu'à ce que tu sors le bureau de crédit, tant, tant, tant. » Puis là, tu es comme « Ah, capacité d'emprunter 210 000. » on n'a pas 290 000 de mise de fonds, malheureusement. Donc, j'envoie le bonbon <rire> dans les premières minutes. Alors, euh, oui, contrairement, bon, je vais tout de suite te dire, euh, je vais te proposer à la fin du vidéo des solutions pour peut-être que, mais capacité d'emprunter, 210 000. Là, je reçois une, une notification, le client a vu 5 de ta vidéo. Puis, <rire> t'es juste comme, tire reparles plus jamais. Ah là là! Puis, comme, pauvre, si tu ne penses pas avec moi sans prétention, tu ne passeras pas nulle part. Fait que, Bien sûr. Va chercher une deuxième opinion, ça ne me dérange pas. Mais euh, donc, on n'annonce pas une mauvaise nouvelle en bomb bomb. J'aurais ah dû appeler le pas... client, gérer ses émotions en live. C'est ridicule parce que c'est d'une évidence. C'est nouveau,
1: hein? c'est nouveau. Oui. Euh, avec la technologie, on, on commence à faire ça. Euh, ça nous sauve énormément de temps, mais il y a des choses à ne pas faire. À un moment donné, <rire> j'annonce la bonne nouvelle. Moi, c'est la bonne nouvelle au courtier immobilier, parce que tu vois, c'est appeler le courtier immobilier pour annoncer la nouvelle. Ça prend, ça prend du temps également. Euh, quand j'ai une bonne relation avec le courtier, on se parle assez souvent, donc pas la peine d'appeler tout le temps. Euh, ouais. Donc j'ai décidé de faire une vidéo. Hey, Kevin, on, a, on a eu le financement. Félicitations, merci pour ta patience. Vraiment, sans toi, on n'aurait on aurait, on aurait pas pu réussir. Le gars, il, il, après, je sais pas c'est quoi la blague, là, mais je fais une petite blague, pas drôle. <rire> que je fais tout le temps. Et euh, puis le gars, il a pris la vidéo, il est, il est tout content avec la bonne volonté, il a, il a posté sur Facebook. Comme il a reshare le lien sur Facebook, il a dit Hey, le meilleur courtier hypothécaire. Il a dit Bro, c'est pour toi la vidéo.
0: C'est ta, ta petite blague à la fin qui s'adressait à lui que tout le monde a peut-être ouais. <rire> Puis
1: j'ai remarqué après, il y a, comme, il y a eu comme 3-4 likes, j'ai dit Ah, oh, mais. Il y a du monde qui aurait vraiment regardé. <rire> et euh, je ne l'ai jamais, jamais dit « enlève-le » ou « j'ai laissé comme ça ». C'était oh, tellement pas la <rire> fin du monde Ce n'est pas la fin du monde exact, mais c'est ça. Donc, il faut aviser tes partenaires également que c'est une conversation personnelle. Ouais. Ce n'est pas un snap que, que tout le monde peut voir, c'est vraiment direct. Ouais. Donc, euh, si, euh, si, euh, si, euh, si vous faites des vidéos, avisez vos clients que c'est confidentiel. C'est entre oui. vous et moi. Bon euh, oui, ouais, ouais, c'est ça. Donc, bomb, bomb, pour expliquer. bomb, bomb, j'explique
0: bah. en fait la capacité d'emprunt, sauf si je t'annonce une mauvaise nouvelle, je t'appelle. Et puis, euh, quand j'envoie euh, le, le client magazine par la suite, donc je donne sa lettre de précal, je lui envoie des exemples de budget. Euh, à l'intérieur de sa fourchette de prix pour savoir d'avance à quoi s'attendre. Euh, puis, le client magazine, il me revient avec un offre accepté. Donc, dans les premières 24 heures, Sarah fait la mise à jour sur les documents requis. Exemple, talon de paix qui date de plus de 30 jours, euh, mise de fonds qu'on n'a pas bon les 90 derniers jours. Euh, et puis, moi, parallèlement, je prépare les scénarios de banque. Donc, là, je connais les derniers éléments. Si je vois que les taux sont à la hausse, je vais geler des taux des fois, mais sinon… C'est moi qui fais la lettre de précal, puis si ce n'est pas nécessaire, je gèle pas de taux. Um, puis, donc, mais j'ai les derniers éléments pour déterminer ça va être quoi. Oui, les meilleurs taux, parce que ça reste important dans, dans hum. le choix de banque.
1: Et euh, en parenthèse, les, les derniers éléments, on parle de la propriété, l'état de la propriété. Exact. La DV, comme tu disais tout La date taux. de
0: clôture. La date de
1: clôture. Tout ça est important pour décider quelle banque, amener quelle banque offre euh, ce taux pour... Un, pour tel délai par exemple.
0: Exactement, okay. exactement.
1: Donc, c'est ça que tu fais.
0: Oui, puis en fonction aussi des délais que tu as dans ta promesse d'achat. je sais, des fois, on a des périodes où ça va ça tourne pas toujours rond hein, au niveau des délais, puis c'est hors de notre contrôle. Um, donc, si je le sais que j'ai, tu sais, des fois, j'avais déjà vu, j'avais sept jours pour le financement, ben j'ai dit au client, écoutez, on a cette banque-là qui va nous répondre en trois semaines, mm
1: -hmm. puis on
0: a cette banque-là que je vais avoir une finale en 24 heures. Le tout est un petit peu plus haut, mais... Si on veut pas perdre la transaction, voilà. voilà. Donc des, des fois ça, ça, ça détermine aussi un petit peu comme le choix de banque. Puis je leur dis d'avance aussi, je leur dis si vous si vous voulez vraiment pas ce produit là, on, on va parce que je veux pas, je swing pas un dossier pour resouigner ailleurs non plus. Je le verbalise au client de manière dans un langage qui va comprendre aussi là. Mais mais bon ça ça jamais été un facteur problématique. Donc je prépare les trois scénarios de banque parce que là, j'ai vraiment les derniers éléments qui me permettent d'aller chercher les meilleurs produits pour le client. Puis, j'envoie le bom. Donc, je fais un tableau, Bien, le tableau qu'on a déjà recommandation, et puis euh, je montre mes choix. Puis, je fais, là, je fais une vidéo juste pour leur dire, tu je veux vous verbaliser pourquoi je me suis arrêtée sur ces trois scénarios-là. Puis, je leur dis, je fais affaire avec 20 institutions financières. Il y a une centaine de produits que j'aurais pu vous proposer. Pourquoi je me suis arrêtée sur ceux-là? Voici les avantages, les limites de chacun. Essayez de me revenir à l'intérieur de 24 heures, puis je gère les attentes d'avance. On est-tu assuré ou on est conventionnel? Si on est conventionnel, il y a des chances qu'on commande une éval, il faut agir plus vite. Euh, donc, j'avise d'avance. Dès que les clients confirment leur choix de banque, je pèse sur le piton. Ça renvoie la documentation à l'institution financière, puis elle fait le suivi au courtier immobilier, puis au client. Donc, bonjour, dossier soumis, ainsi que toute la documentation… On s'attend à un retour de l'analyse à l'intérieur de... Puis moi, je vais toujours préciser le nombre de jours ouvrables. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une évaluation ou non? Ariel vous revient entre-temps s'il y a quoi que ce soit. Puis le fait de gérer les attentes, puis de dire on s'attend à un retour à l'intérieur de cinq jours ouvrables, j'ai la paix. <rire> quand je ne le faisais pas, j'avais des appels à tous les jours. Puis, ouais. vous, sur mon dossier, j'en ai pas. Donc, quand tu dis cinq jours ouvrables... Les gens veulent juste être pris en charge, en fait, Ils veulent juste avoir une petite idée. Donc, vraiment, nous, ça facilite le processus, moins de suivi à faire.
1: Et à la fin, lorsque tu as l'approbation finale, Donc, ça oui, marche comment? Oui,
0: on a la finale, je la donne au client courtier. On fait un suivi au client. Euh, quels sont les derniers éléments à penser d'ici ton passage chez le notaire? Par exemple, trouver des assurances de dommages. On a déjà recommandé un bon notaire si jamais ils n'en ont pas déjà un de confiance. Euh, c'est important de te protéger face à ta future dette hypothécaire, surtout si tu es un premier acheteur. Bon, tu te retrouves avec une dette de 300 000 que tu n'avais peut-être pas avant. Donc, je recommande souvent un conseiller en sécurité financière. Euh, donc, ces dernières étapes-là, puis je leur avise aussi, bon, la banque, dépendamment des banques, va entrer en contact avec toi. Je valide la fréquence de paiement. vu tu que la banque gère tes taxes? Oui ou non? Donc, c'est vraiment les derniers détails. Euh, puis après, les clients vont signer chez le notaire. Moi, Encore, je fais... encore un bonbon? Non, ça c'est euh, le, le suivi des derniers détails, c'est mon adjointe qui l'envoie par courriel.
1: Ok, c'est un, genre un courriel avec… Euh,
0: Contact un... de la banque, assurance de dommages, trouver un bon notaire, te protéger sur ta dette. Ok,
1: ouais. good.
0: Puis, euh, puis, par la suite, ben, c'est sûr qu'on se tient au courant jusqu'à ce que les clients passent chez le notaire. Souvent, le délai, rarement, là, ça va être quelques mois plus tard. Mais sinon, moi, je fais un suivi le lendemain qu'ils ont notarié pour m'assurer que tout a été à leur satisfaction. Je leur demande si vous avez apprécié le service. Je serais reconnaissante. Si vous pouviez laisser un avis, soit sur ma page Google ou ma page professionnelle Facebook. Euh, mon adjointe fait un suivi 30 jours après la date de clôture pour euh, s'assurer que tout va bien. Est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce qu'ils ont accédé à leur compte en ligne? Euh, puis après ça, elle fait un suivi annuel avec mes clients.
1: Amazing. Amazing. Donc, euh, expérience client à la fin. Euh, ouais. Donc, euh, le client a envie de te donner euh, 5 étoiles. Euh, T'as-tu des euh, Google Reviews?
0: Oui, j'en ai. Ouais, J'ai pas eu, eu d'autre chose à date que des 5 étoiles. J'en ai pas énormément. Ouais. Je vois qu'il y en a qui ont comme 80 avis. C'est impressionnant. Oui, moi, je suis rendu Mais... à 45. Ouh. Ah, wow! Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment Mais un Mais J'ai commencé il y a
1: un an. J'ai commencé il y a un an grâce au podcast. C'est... Euh, je pense que c'est Gabriel Laflamme qui, qui m'a donné, qui euh, m'a présenté un peu c'est quoi le Google Review, à quel point c'est oui. puissant. Alors, évidemment, tu demandes euh, avec, avec des clients qui ont eu une bonne expérience. Tu oui. <rire> peux pas demander à quelqu'un qui, qui est en contre <rire> toi. Qui le dossier. <rire> mais ça arrive rarement. Tu me
0: laisser un avis.
1: <rire> <rire> non, non, non. Mais, euh, mais c'est parce que ce n'est pas représentatif de ta business, donc, euh, fais pas le. L'erreur ah, d'être demandé un avis quand même. Euh, donc, Ariel, waouh, wow, on a fait le tour. Je pense que les courtiers vont adorer. Je, je te préviens déjà, ils vont adorer parce que c'était différent. On a touché un peu des produits. Donc, guys, commentez dans la, dans la vidéo. Alors, si vous regardez sur YouTube euh, si, ou Facebook, si vous voulez qu'on parle de plus en plus des produits avec les courtiers, demandez c'est quoi leur produit préféré. Pour qu'on puisse apprendre à travers les podcasts, non seulement du développement, comment, comment aller chercher de la business, mais aussi comment euh, vendre et comment ça connaît tous les produits. Ouais. Donc, maîtriser, c'est euh,
0: toujours en changement.
1: C'est pas... ce qui
0: fait la différence d'un bon courtier versus un vendeur de tous
1: Exact, exact. Puis on n'a pas fait le tour de, de ton développement, comment tu, tu développes, mais tu sais, je voulais vraiment rester dans la gestion, parce que es, tu, tu, tu fais tellement bien la gestion, euh, tu gères les attentes, puis c'est ça que je voulais parler aujourd'hui, c'est de ça que je voulais inspirer les courtiers, euh, comp faire comprendre aux courtiers, courtiers qu'il n'y a, a pas seulement le développement, il y a, si tu peux avoir la facilité à aller chercher de la business, mais tu ne sais pas bien livrer la marchandise comme ouais. Ariel le fait, mais tu, à un moment donné tu, vas, euh, tu, tu creuses ton propre trou, quoi. Je remarque
0: sens. que c'est la partie la plus difficile, quand je parle aux nouveaux c'est vraiment le démarchage qui est qui, qui, qui est difficile pour eux. Puis tous tes autres podcasts une, représentent une mine d'or pour comment bien développer. J'en ai parlé rapidement. C'est vraiment. Moi, c'était les partenaires d'affaires. Ces gens-là, quand tu commences, ne savent pas que tu es nouveau, donc tu peux partir avec la plus grande confiance. Puis euh, c'est ce qui m'a aidé beaucoup. Puis après ça, bien, si tu livres la marchandise de manière efficace et efficiente, naturellement, euh, ta roue continue de tourner. Oui,
1: c'est une boule de neige qui grossit, grossit, grossit. Oui. Super, Ariel. Donc, on va finir avec les livres que, oui. tu, que tu nous recommandes. Étant courtier Boudicard, on est un travailleur autonome, oui. on doit auto-développer, on, on doit continuer les formations continues, que ce soit en courtage, dans le développement personnel, pour, 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 pour se développer. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles comme livre?
0: Bien, moi, j'adore, puis je suis un peu tannante avec ça, j'aime beaucoup l'application Audible.
1: Audible, oui.
0: Quand t'es dans l'auto, au lieu d'écouter la radio, ou toujours la même musique. J'adore ma musique. Là, ce matin, à 7h, en, en venant au bureau, c'était mon gros rap là, qui me mettait confortable ah ouais? <rire> pour rap? venir faire le, le podcast.
1: C'est quoi? quoi ben, J'écoute vraiment
0: comme de tout. Là, ma dernière tune, je pense que c'était Dior de Pop Smoke.
1: <rire> oh! <allez, rire> hey, C'est un bon beat, ça, là.
0: Mais, <rire> euh, ça réveille. Tu, tu connais le move? Euh, oui, il m'a impressionnée, hein, Post Poffsmoke, mais là, je ne danserai pas comme Poffsmoke dans, dans le podcast. Mais, mais sinon, euh, tu sais, ce qui me motive beaucoup, mis à part ça, c'est d'écouter des choses pertinentes, tu sais. Donc, à euh, ah, des balles, d'écouter des livres, surtout s'ils sont intéressants à écouter. Ben, peu importe où je me rends, on dirait, tu sais, dans l'auto, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer tes dossiers. Donc, c'est ma manière de comme, rester productive ou me mettre dans le bain. On s'entend, quand je reviens du bureau que j'ai travaillé toute la journée, ça va plus être un podcast de Mike Ward que je vais écouter, <rire> mais, pour me vider le cerveau. Mais en me rendant à une entrevue, en me rendant à un rendez-vous euh, ou au bureau, tout simplement, j'aime bien écouter des audibles. Euh, puis c'est ce qui m'a aidé beaucoup dans mes débuts de toujours rester à l'affût puis d'essayer de, d'être au courant de tout puis de parfaire mes connaissances. J'avais... Euh, J'essaie de me souvenir de ma petite liste, mais oui, la trilogie Be the Better Broker de Dustin Woodhouse, ouais. qui est un, un excellent courtier que j'ai remarqué que la plupart des grands courtiers connaissent et ont lu euh, son ouvrage. Moi, c'est ce qui a vraiment parti euh, ma business, je dirais. Là, il a fait le quatrième livre, This is Brokering, qui est un petit peu... un un ramasse-tout de sa trilogie. Donc, c'est peut-être plus ça que je recommanderais en date d'aujourd'hui. Euh, deux livres d'un excellent courtier immobilier de Ryan Serhant. Euh, c'est drôle parce que le conférencier au Congrès en a parlé. Il a juste nommé la phrase, puis moi, avec un petit peu mon déficit d'attention, je n'ai pas entendu qu'il a nommé le livre, mais il a nommé une des phrases que Ryan il dit dans son livre. Je crois que c'était « Big Money Energy ». Et puis, je me suis juste tournée vers ma table. J'ai fait, ça, c'est Big Money Energy. Prenez-le. Ils sont comme, <rire> ils viennent de le dire. Ça,
1: <rire> Mais... c'est Big Money Energy. Yeah. -le. <rire> <laughs> big Money Energy, right there. de The Ryan
0: Serhant. <rire> euh, puis, son premier livre, c'est Sell It Like Serhant. Um, c'est lui qui lit son livre sur Audible si tu l'écoutes. Ouais. Um, super intéressant. Autant j'ai ah, essayé ouais? des livres, là, plat à mort. Merci. Parce pas que moi, j'ai
1: mais... vu son livre, parce que j'écoute, je suis beaucoup sur ses vidéos sur YouTube. Ok, euh, je ne savais même pas. Oui, le gars est ultra fameux, oh, pour encorter oui. côté ultra fameux sur YouTube. Et puis, puis en plus, c est, c est, c est, il a un bon look, beau look, il s'habille toujours bien, il est très inspirant aussi. J'ai lu, j'ai vu le livre, mais je ne pensais pas que c'était un bon livre pour moi, mais tu me dis le contraire.
0: Ah, définitivement. Euh, mais écoute-le plus, parce que ce que j'ai aimé beaucoup de ce livre-là, c'est que c'était très divertissant. Le okay. narrateur est vraiment... Tu ne peux pas écouter ça, puis pas avoir le goût de, de défoncer toutes les portes en rentrant au bureau.
1: T'avais-tu envie de vendre des maisons? Euh,
0: non, non. Je, <rire> je, je suis vraiment à la place, ce que je ne changerais vraiment jamais de place. Mais euh, ce n'est pas juste axé sur vendre des maisons, c'est axé sur la vente beaucoup, les relations sociales, tu sais, comment... Bon, la confiance, comment dégager, comment avoir confiance. Euh, donc, euh, ce n'est pas juste euh, courtier immobilier, je dirais vraiment, euh, je trouvais ça très intéressant. Euh, un autre livre qui est beaucoup plus sur les opérationnels, ça s'appelle « The Ultimate Sales Machine »,« La machine ultime à vendre <rire> ». Peut-être que je les écoute en anglais. Mais euh, ça, c'est très… Euh, J'avais appris beaucoup de ces connaissances-là dans mon bac euh, sur comment opérer une business, comment toujours « grinder c'est euh, une phrase qui va dire, c'est ce que ça prend, c'est uh, « you need um, pig-headed discipline and determination ». Donc, comment toujours garder ton focus et comme une tête de cochon, soit très discipliné. Euh, donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, ce que je fais, c'est que je vais varier en hein, mes livres. Des fois, tu es en mode très business, puis d'autres fois, je vais écouter en même temps pas simultanément, là, mais euh, dépendamment du mot, je vais écouter un autre livre plus humoristique. Là. Mais bon, euh, okay, ça, c'était bon. C'est là
1: que ça vient de ton côté humoristique.
0: Ah, oh, peut-être. C'est peut-être <rire> le livre de Kevin Hart qui m'a rendu, okay, right. rendu drôle.
1: <rire> Vraiment bon livre,
0: pas, pas rapport avec la business, mais my God, que j'ai ri quand, quand j'étais dans le tout, j'écoutais son livre. Il est assez incroyable. Sinon, peut-être un petit dernier. Euh, il y a plein de classiques. Là. Il y a, sous la recommandation de Ryan Lahaye, la, la j'ai rajouté un, un accent dans son nom. Je suis en train de lire The Infinite Game. Ça, c'est un livre que je recommande quand tu as lu tous les classiques, genre Start with Why, Trouve ton pourquoi, des trucs comme ça. The Infinite Game, c'est euh, en gros, quand tu. Quand tu, tu, tu c'est que dans la vie, ta business, c'est supposé être un jeu infini. Tu compares ça à une game d'hockey, tu as des joueurs de chaque barre, tu as des règles, et il y a un, un vainqueur, et le jeu tire à sa fin. Puis, ce qui explique, c'est que dans la game de la business, ça n'existe pas des vainqueurs. Si tu veux une, ta, ta, ta business, si tu veux qu'elle soit perpétuelle, qu'elle continue de rouler à un moment donné sans même avoir besoin de toi, ben, tu dois jouer selon les règles du jeu infini. Puis, dans un jeu infini, oui, il y a des règles de base, mais sinon, ça ne se limite pas à ça, puis... Euh, tu surtout pas un gagnant ou un perdant. Puis, il parle tu allait voir dans des conférences, exemple, Apple et euh, Microsoft, Apple et Microsoft, ouais. um, les deux éternels compétiteurs. Puis, quand il a assisté à la conférence d'Apple, le sujet du congrès, c'était est comment est-ce qu'on peut aider les professeurs à améliorer, à aider autour d'eux grâce à nos outils, tandis que le congrès Microsoft, c'était comment est-ce qu'on peut réussir à vaincre Apple. Donc, eux jouent avec les jeux d'un règle finite, fini, <rire> je ne sais pas trop en français, tandis qu'eux ont compris les règles du jeu infini. Bref, là, ça rentre dans un peu des particularités, mais ça, c'est un livre à lire après, je dirais.
1: Quand tu quand arrives à expliquer, là... Un livre, là, comme tu fais, Ariel, c'est que tu as vraiment bien compris le livre.
0: <rire> hey,
1: pour vrai, je n'ai pas besoin de lire le livre. Là. Tu, tu viens de m'expliquer c'est quoi le concept. Et
0: pourtant, là, c'est vraiment comme un, un grain de, de, de sable là, dans, dans tout ce que ce livre-là peut apporter. Je ne l'ai pas terminé, là, je le lis en même mmh. temps qu'un qu autre livre, justement. Tu n'as pas
1: le déficit d'attention quand tu écoutes des livres. Là. Je vois que tu J'ai
0: énormément, vraiment beaucoup. Sarah pourrait te le dire. Des fois, je vais la regarder puis elle va me dire de, si Tu n'as aucunement écouté. Puis là, je fais. Dans ma tête, je te regarde, mais j'étais en train de faire des calculs. <rire> je ne sais pas, <rire> pas quest ce que je faisais. Mais, mais oui, si j'écoute le livre et que ça ne rentre pas, puis je fais juste partir d'un côté de l'autre, je mets de la musique. Mais, mais non, oui.
1: All right, excellent. Ouais, J'aime bien euh, ça. Merci pour les, euh, les recommandations. Je pense que c'est euh, la clé de, de, du succès, de la réussite, c'est, en tant que travailleur autonome, courtier photographe, c'est de développer, c'est d'apprendre des nouvelles choses, puis c'est maîtriser euh, notre art. Euh, puis les livres, ça nous aide énormément, puis je pense que c'est des livres que, que tout le monde doit lire. lire. Donc, Ariel, <rire> merci beaucoup, ça a été un plaisir de t'avoir, merci beaucoup. Les femmes qui vont nous écouter aujourd'hui, Ils vont t'adorer. Oui, les hommes aussi, mais parce que je n'ai pas autant de femmes dans mon podcast, je suis très content d'avoir une autre perspective euh, du courtage, donc vraiment, vraiment content.
0: Bien, merci à toi. C'était vraiment une belle opportunité. Je suis choyée de faire partie de, de la qualité de ce que tu présentes. C'est vraiment bien. S'il si y a pu avoir quelques petits conseils qui aident certains, c'est l'objectif. Je serais très contente.
1: Super. Donc, pour les gens qui veulent contacter Ariel, est-ce que ton téléphone est ouvert? Toujours. Toujours. Good, parfait. Ma
0: sonnerie ne sonne plus après 6 heures, comme je te disais oh, oui, tantôt. Oh, oui. <rire>
1: Ouais, très disciplinée, Ariel. Pour que je mais... Oui, mais euh, si, les, si les gens veulent euh, appeler Ariel pour, pour, pour poser des questions, elle Tout est ouverte à, à ça. bien yes, sûr, sans problème. Yes, donc, euh, ils vont marquer ses coordonnées. Sinon, je vous souhaite une excellente journée et au prochain podcast. <rire>